0: Ich habe einen Artikel gelesen gestern, der hat mich fasziniert. Also ich habe ihn gelesen deshalb, weil es das Predigtthema ähm, ist. Auf TikTok steht derzeit die jüngste Generation am Pranger. Zwei Soziologen, bla, bla, bla okay. Verwöhnt, verweichlicht und irgendwie auch dümmer. Amen. So denken wir grundsätzlich über Generationen. So denken wir, also über die nächste Generation und dann gerne mal der Brüggelführer näher und die mache ich lieber machen, weil sie ist verweichlicht, oder die nächste Generation. Es geht um die Alpha-Generation. Da gehören die. Wie alt bist du? Wow, oh, Glück gehabt. Bist nicht mehr der Alpha-Generation? Und du? 17, ja gut. Der Timmy gehört dazu, der Jaden gehört dazu, der Aurelio gehört dazu und noch viele andere. 14 abwärts ist Alpha-Generation. Ich kenne Baby-Boomers, ihr kennt äh, die Nachkriegsgeneration, ihr kennt Generation X, das ist meine. Ich haben gerade herausgefunden, dass Angela wahrscheinlich nicht mehr Generation X ist, obwohl sie noch ein paar wenige Monate oder sogar Tage jünger ist als sie. Ich. ich bin noch der Letzte wahrscheinlich aus der Generation X, ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher. Ist auch gleich. <lacht> Man kennt Generation und es geht um Generationen. Ähm, Faszinierend finde ich, dass die Bibel ja die Generationen nicht richtet danach, ob sie verweichlicht ist oder irgendwie ein Dümmer oder sonst was in der Art. Das Kriterium von der Wertung finden, man findet man schon wertig, aber nicht das Kriterium. Überhaupt eigentlich nur ein Kriterium. Wir kommen dazu. Okay, Raise the next kingdom generation. Angela hat mir die Challenge gegeben, und das zu übersetzen. Man kann es nicht übersetzen, darum haben wir es ja auf Englisch genommen. Von mir was können wir den Hinterteil auf Deutsch machen, das ist egal. Claudius, wir haben darüber diskutiert, «raise» ist von dir ursprünglich die Idee, gell? Ja, und wir haben es versucht, mit allen Mitteln zu übersetzen. Es geht nicht. Man könnte von mir aus auch sagen, «raise» eine nächste Königreichsgeneration, das passt für mich. Es ist egal, das Englische ist nicht wichtig. Man kann das Wort nicht übersetzen, aber es ist absolut genial. Es geht aber nicht um das heute, sondern es geht um das Wort Generation. Ich habe es mal versucht. Ähm, sorge dafür, also das ist jetzt wieder deutsch, langfettig, mühsam, korrekt und sind in der Korrektheit einfach mühsam. Sorge dafür, also raise, oder? Sorge dafür, dass sich eine neue Königreichsgeneration aufsteht, sich erhebt, gebildet wird, erzogen wird, aufgestellt wird, aufgeweckt wird. Wecke auf, richte auf, bilde, erziehe, bilde und eine nächste Königreichsgeneration. Das ist einfach zu kompliziert. Deutsch ist eine höchst komplizierte Sprache. Auf eine sehr mühsame Art und Weise. Ich rede mehrere Sprachen. Deutsch ist wirklich mühsam, mein. Aber sie ist manchmal eben auch präzise. Und das ist der Vorteil. Okay. Tom Ray's. Wir haben lange über Königreich geredet, aber ich muss da festhalten, es war ein Versuch, gewesen, und zwar ein unfertiger Versuch, überhaupt das Thema mal anzugehen. Das Königreich ist so viel größer als das, was wir hier besprochen haben. Viel, viel, viel grösser. Und ich hoffe, ihr könnt dem selber auch noch nach. Ich bin permanent in Diskussionen mit Leuten über das Königreich. Es ist faszinierend. Okay, Generation, Generationen, Ich sind hier Mehrzahl. Wir können nicht von einer Generation reden, es geht um mehrere Generationen. Und ich möchte euch mit auf der Weg nehmen in das Thema hinein, Generationen, wo kommt die Generation in der Bibel vor? Was ist Generation, welche Bedeutung hat sie? Um das geht es heute. Okay, wo kommt sie in der Bibel vor? Es ist ein grosses Thema. Es ist wahrscheinlich grösser, als du denkst. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, weil du dich schon mal damit befasst Aber wenn du dich noch nie damit befasst hast, dann ist es wahrscheinlich grösser, als du dir vorstellen kannst. Nehmt bitte eure Bibel mit auf den Weg. Nehmt euch ein Notizbüchchen mit, wenn ihr eins habt, über die nächsten Wochen, wo wir uns mit dem befassen. Ich mag mich erinnern, als ich an der Uni angefangen habe, war das erste Buch, das ich lesen musste. Ich ich habe es bestellt und es ist gekommen und ich dachte, auf was habe ich mit da einlassen? Es hat auch noch ein Gewicht. ich sehe es und es ist geschrieben von einem Herrn Egelkraut. Also nur schon der Name, der ist ein absolut genialer Professor, selig, leider. Anyways, also es ist nicht von ihm geschrieben, sondern übersetzt. Der Lasso hat es geschrieben. Eines von den ersten Themen, die wir in dem Buch angeschaut haben, hat mich komplett überfordert. Es ist nämlich um Toledot. Sagt euch das etwas? Irgendjemand schon mal von Toledot gehört? Ihr Bibelwissenschaftler, Griechler und Hebräer? Irgendjemand? Generation? <lacht> yes, Bro! Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Also, dass es Generation ist, ist naheliegend, aber du hast etwas ganz Wesentliches gesagt. Geschichte. Das ist ganz entscheidend, ganz faszinierend. Wenn du über das geredet und ich bin nicht drus ich habe es nicht geschnallt, Adoni, ich bin dort gekocht, und das ist ganz wichtig und ich komme nicht draus. Und dann habe ich es heute Morgen meinem achtjährigen Sohn erklärt und hat er gesagt, ja, ja, da geht um folgendes. <lacht> mein achtjähriger Sohn hat es verstanden. Ich zweifle also nicht, dass auch ihr es verstanden. könnt. Okay, das ist eine Lehrpredigt, wir gehen jetzt in die Wortstudien hinein. Das Wort Toledot, das Wort Dor, oder Dor, kommt auch nochmal vor in der Bibel, es bedeutet, das bedeutet klassisch Generation. Das, was wir unter Generation verstehen, das ist das Dor. Aha, darum hast du es gewusst. Ah, <lacht> oh, Dude, Ich fand das ja. <lacht> Come on. Okay, gut. Hätte ich gleich gern. <lacht> Im Glauben natürlich. Okay. Toledot, Dor und Genea ist dann das griechische Wort, wo dann auch Genealogie oder Generation davon kommt. Wahrscheinlich auch gehen, ich weiß es nicht, müssen wir dem mal nachgehen. Also die, die Wörter, die werden 248 Mal gebraucht in der Bibel. Aber da, damit hat es sich in keinster Weise, wenn es um das Thema Generation geht, weil es hat ja noch andere Begriffe wo ganz viel mit Generation zu tun Großvater, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Kind, Kinder, Kindeskinder, Großmutter. Alle die kommen vor in der Bibel. Vorväter kommen da noch vor. Wenn man die dazu nimmt, Großvater, Großmutter fehlen da, Vorväter fehlen, Kindeskinder fehlen, kommen wir schon auf 9000. Das ist relativ viel, wenn man denkt, das Hauptwort, das am meisten gebraucht wird, Herr ist und das irgendwie 7400 Mal, irgendwie so etwas. Irgendwo zwischen 7 und 8. Es ist sehr prominent, das Thema. Sehr prominent. Nicht nur im Alten Testament. Ich komme zur Ersterwähnung ist ein theologisches Prinzip, wenn wird das Wort das erste Mal erwähnt. Wir gehen auf Toledot zuerst ein. Toledot wird das erste Mal erwähnt in Genesis 2, Vers 4. Da geht es um die Schöpfungsgeschichte. Keine Ahnung, wo jetzt folgt. Da ist es. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Okay, da findet ihr jetzt das Wort Toledot. Die Geschichte, die... die, die die Erzählung, da geht es zuerst um Himmel und Erde, das ist eine Ausnahme. Meistens geht es um Menschen, da geht es aber um Himmel und Erde. Es muss also nicht zwingend Menschen betreffen, aber in der Regel tut es Wenn wir von Generationen und Nachkommen reden, dann müssen wir sagen, hm, aber Himmel und Erde, die können ja gar nicht nachkommen ha? im klassischen Sinn. Es ist nicht so, dass Himmel und Erde Mann und Frau sind und die noch ein Kind haben, oder? Man ist ein Anthroposoph und denkt Mutter Erde, aber das ist etwas anderes. Das vertrete ich da nicht auf der Bühne. Okay. Toledot ist eine also ein Plural, Mehrzahl, ein Nomen. Und sie ist verwandt mit dem Wort gebären oder hervorbringen oder zeugen. Wenn wir jetzt da weiterlesen, auf der nächsten Vers, dann steht da, es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen, Himmel lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Und da sehen wir jetzt Himmel und Erde, wo vor Und wir sehen da noch Nachkommen von Himmel und Erde, das, was vor Gott, was geboren wird, was gezeugt wird, was zum Leben erweckt wird, was ins Rollen gebracht wird. Das Wort bedeutet so, wenn ich es richtig verstehe, im Sinne von etwas, das in die Rolle gebracht wird, etwas, das etwas nach sich zieht. Das bedeutet tolle Könnt ihr folgen, soweit? Irgendjemand bei mir zum Folgen? Okay. Sonst könnt ihr es gerne sagen, dann versuche ich es noch anders zu erklären. Vielleicht klingt es mir. Toledot ist nicht einfach irgendein Wort, sondern es ist in der Genesis im ersten Buch, also erste Erwähnung, in der Genesis im ersten Buch der Bibel, ist es eigentlich die Strukturformel. Es ist das Wort, wo Genesis 7 hebt. Das wesentliche Wort. Ich euch euch aufzeigen. Doch und das vor, an dieser Stelle. Das ist die, das Toledot, also die Geschichte dessen, was ins Rollen gerät. Von Himmel und Erde, von Adam, von Noah, von den Söhnen Noahs, von Shem, Terach, Ismael, Isaac, Esau und Jakob. Okay? Da sehen wir immer wieder die neue Geschichte, die, die neue Geschichte oder Untergeschichte, wo jetzt eingeführt wird in der Bibel. Und jetzt wir wir schauen, jetzt passiert etwas absolut Faszinierendes, jetzt bin nämlich nachgegangen. Die nächsten Versen, könnt ihr nachlesen, die nächsten Verse, wo man folgt auf das, also dort steht, oder? Genesis 2,4 statt, das tolle Dot. da haben wir es. Die Geschichte, also das tolle Dot des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Das sehen wir jetzt oben. Seht ihr da oben. Sehen wir das? Die Geschichte, da sehen wir das tolle das ist das da. Und beim Nächsten ist es genau gleich, das tolle Dot von Adam und so weiter und so fort. Wie Himmel und Erde folgt, es war aber noch kein Strauch. Also es geht eigentlich gar nicht um Himmel und Erde. Nicht direkt. Es geht nicht um den Steg von Himmel und Erde. Es geht nicht um Gott, schafft Himmel und das passiert vorher, sondern es geht um was kommt uns hervor. Wem Adam heißt, und Adam war, das müssen wir noch lesen, das ist mega faszinierend. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Das ist, noch, das ist die Geschichte von Adam. Er war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Wenn wir doch während sagen, das ist die Geschichte von Alex, von Hans Michael. Von Monsieur Gabriel. Wenn mir doch das würde sagen, das ist die Geschichte von Gabriel und Madeleine, dann würden wir sagen, ja, Gabriel wurde geboren, oder? Und Madeleine wurde an einem anderen Ort, zu einem anderen Zeitpunkt geboren. Und die beiden trafen sich irgendwann und hatten ein schönes Leben. Und daraus gingen auch noch Kinder hervor. Aber da heißt es, die Geschichte von Adam erzeugte einen Sohn. Noah, nächste Vers, und Noah hatte drei Söhne gezeugt. Nächster Vers, oder äh, der nächste Toledot, die Söhne von Noah. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Und dann geht es um die vom von der Söhnen von Sem, Ham und Japheth. Und der folge folgen? Toledot, das ist die Geschichte von Shem, erzeugte auch Pakschad. Wenn ich es richtig lese. Mumpf korrigiert mich, wenn ich es falsch lese. <lacht> Das Tolle dort von Terach. Wer kennt Terach? Jetzt wird es bekannter. Wer kennt Terach? Niemand kennt Terach. Wer ist der Terach Vater von Abraham. Genau. Die Geschichte von Terach geht gar nicht um Terach. Sie geht um den Abraham. Terach zeugte Abraham. Sehen, wo hier das geht. Das Tolle dort von Ismael. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels. Schau jetzt noch in der Bibel. Es ist absolut faszinierend. Das Tolle dort von Isaac. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und da draußen gehen Esau und Jakob hervor. Und dann geht es um Esau und Jakob, nicht um den Isaac. Übrigens, der Isaac ist eine untergeordnete Stellung. Abraham, Isaac und Jakob. Der Isaac kommt fast nicht vor in der Bibel im Vergleich zu den anderen zwei. Und dann kommt Tolle dort vom Esau kurz. In zwei Versen wird das aufgezeigt. Das sind seine Frauen. Ada gebar. Basmat gebar und Oholima gebar. Sie sehen auch die Verknüpfung mit dem Gebären, mit dem Züge. Und dann, dies sind die Namen der Söhne Esas. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Die Geschichte von Jakob. Das letzte Tolle dort. die AT. Was ist der nächste? Also, jetzt zeigt die Bibel, dies ist die Geschichte von Jakob. Und wenn man genau herschaut, dann liest man einfach drüber. Was steht als nächster Vers? Das heisst, Josef war 17 Jahre alt. <lacht> also, ich erkläre Ich erzähle jetzt eine Geschichte vom Jakob. Der Josef, hä? Absolut faszinierend. Zuerst bin ich gar nicht rausgekommen, weil ich so schnell drüber gelesen habe. Ich dachte, hey, Mann, jetzt kommt doch am Jakob seine Geschichte, aber dann steht einfach Josef. Dann fängst du an zu lesen und hast das Gefühl, du über Jakob. Aber de facto lest du eigentlich am Josef seine Geschichte und die ist ja dann sehr ausführlich. Toledot bedeutet nicht einfach die Geschichte von, sondern es bedeutet das, wo nachher kommt, die nächste Generation, die es Rolle gebracht wird. Und entsprechend, auch, wie sie prägt ist. Die Josefs Geschichte ist nämlich entscheidend. Okay, so viel mal zu Toledot. Gehen ja, wir zum nächsten Wort. Doren oder Doren. Das kommt zuerst mal vor in Genesis 6, Vers 9, das ist Noah-Geschichte. Und da kommt es vor mit Toledot. Zuerst heißt es nämlich die Geschichte Noahs. Also, das ist jetzt aber genau der Vers, wo es um Noah, am Noahs ist Toledot, Gott. Seht ihr, da steht Toledot. Dies ist also das Toledot Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Und da steht jetzt Dor. Das steht jetzt da. Und der nächste Vers geht es dann eben um seine Söhne. Das ist da, was ich vorher aufgezeigt habe. Kurze theologische Pointe, weil sie entscheidend ist, weil ich wird am Schluss einen Überblick geben über Generationen aber ich wird vor allem am Schluss sagen, was ist die theologische Bedeutung in der Bibel. Ganz kurz. Was ist da in diesem Vers entscheidend, theologisch? Das ist die Geschichte von Noah. Der Noah war ein gerechter Mann, gewesen untadelig in seiner Generation oder unter seinen Zeitgenossen, er wandelte mit Gott. Und am Anfang haben wir gehört, dass man sagt, die Alpha-Generation ist verweichlicht und irgendwie auch dümmer. Gott wertet nicht nach solchen Prinzipien, die sind nebensächlich. Und überhaupt stimmt es wahrscheinlich gar nicht, ziemlich sicher. Da hat man über meine Generation auch gesagt, ja, vielleicht halte er mich für dümmer, ich weiß es nicht, ist mir auch gleich. Das hat mir über Generation X auch gesagt. Aber Gott wertet nicht nach dem. Sie wertet nicht nur, was die Generationen für den Turm gebaut haben, wie Babel. Es ist Gott völlig egal. Im entscheidenden Punkt. Das ist ihm nicht egal, wer die interessiert. Aber, aber die Wertung, die Gott gibt, ist die da. Ist die Generation gerecht beziehungsweise untadelig, wandelt sie mit Gott. Da haben wir in der ersten Erwähnung die wesentliche theologische Grundlage zum Generationenverstehen. Zu verstehen verstehen Sie das? Deine Generation, wie auch immer du Generation verstehst, wird daran gemessen, ob du gerecht, untadelig und im Wandel mit Gott gsi bist oder nicht. Das ist die wesentlich entscheidende Frage. Die Begriffe kommen quer der Bibel vor. Im Neuen Testament ist der Genea auf, der Gang jetzt nicht weiter ein. Könnt ihr selber machen, wenn er wollt. das wird es lang. Der Begriff bzw. das Konzept kommt in der Bibel vor, allerdings nicht ganz in allen Büchern, auffälligerweise fehlt es in der Offenbarung. Sofern ich es beurteilen Ich habe nicht die ganze Offenbarung durchgelesen. Aber das Wort kommt gemäß Recherche finde ich es nicht in den Nachschlagewerk. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Offenbarung das ist, wo in Rollen Rolle kommt, aus der Heilsgeschichte. Also wenn wir jetzt sagen, das der Heilsgeschichte, und da kommen ja in die Offenbarung die Wehe und der Geburt. Okay, Toledot, Zeugen, ins Leben rufen, hervorbringen, ins Rollen bringen, und da kommt ja die Geburt. Die Offenbarung geht um wer und es geht um Geburt. Jesus braucht ja das Bild, wenn er den Zeit beschreibt was kommt hervor nachher? Was ist das, was folgt? Die Söhne, oder der Sohn, oder das Kind bei der Geburt, von der Heilsgeschichte. Das ist das Reich Gottes in seiner Fülle. Vielleicht hat jetzt mit dem zu tun. Vielleicht. Ist das die Geschichte der Welt und kommt deshalb der Offenbarung nicht vor. Es hat auch noch andere Bücher, die es nicht vorkommt. Also die Frage, was ist überhaupt Generation? Sollen wir da mal so in die biblischen Wörter reingeschaut? Das ist ein Riesenthema. Thema. Was ist denn überhaupt eine Generation? Die Generation hat ganz viele Dimensionen. Also gerade eben auch biblisch. Das ist jetzt biblisch exegetisch angeschaut. Es hat Dimensionen von der Geschichte oder von der Erzählung. Es hat aber auch eine Geschichte von der Familie, von der Geburtsordnung oder der Genealogie. Es hat ja immer wieder Genealogien. Zum Beispiel Matthäus 1. Dies ist die Genealogie von Jesus Christus von Nazareth. Ja. Denn äh, Rasse, wie auch immer man das will, verstehen. Zeit oder Zeitperiode. Zum Beispiel Zeitgenossen von Noah. Kann aber auch äh, in unserem Verständnis die Nachkriegsgeneration sein. Menschen vom selben Erbmaterial, physisch, genetisch, das ist das, was Angela angesprochen hat, auch. die Nachkommen eines Vorvaters oder einer Vormutter. Denn die physische Nachkommen geht doch das Gleiche hinein, aber auch Nachkommen im Sinn von Moral oder von Werten, so wie man ein Sohn vom Teufel oder ein Sohn von Gott sein kann. ist ja schlussendlich nicht zuletzt auch, abgesehen von der Wiedergeburt, auch eine Frage von, wie ist man der Moral, in der Werte unterwegs. Zeitgenossen Menschen von einer gewissen gemeinsamen ethischen Qualität, also auch wertend. Da habe ich eine, eine Definition gefunden, es ist eine, das gar nicht alles verstehen. es ist eine große Gruppe von Personen, das ist jetzt nicht die Bibel, eine grosse Gruppe von Personen, die als Altersgruppe oder durch eine gemeinsame Prägung eine Ähnlichkeit aufweisen. Zum Beispiel eben die Zeitgenossen von Noah. Was haben die große Generation von, von der Zeitgenossen von Noah, was haben die für eine gemeinsame Prägung gehabt? Abgesehen davon, dass alle ähnlich alt waren im Vergleich zu Jesus. Steven, was meinst du? Genau. Sie haben Kyroaten, aber sie sind da unzüchtig Sie, sind, genau, sie haben und genau. Okay, Also, da werden es ethisch, den Werten entsprechend, wird es zusammengebündelt als eine Generation. Dann habe ich mich gefragt, wie lange ist denn eine Generation? Wer weiß, wie lange eine Generation ist? Was denken Sie? 90, 40, 45, 30, Wer ist für 10 Jahre 10? Alright. 20? Ein paar? 25, 30? Schon ein paar mehr? 40, 50? Okay. Ein paar wenige? 60, 70, 80? Oh, ich nicht. 100? Okay. <lacht> es ist gar nicht so einfach. Wenn man gerade googlen, online googeln, dann findet man 20 bis 30 Jahre eine Generation. Was ja höchst interessant. Da sehe ich ganz viele Webseiten und das ist faszinierend, weil wenn man nämlich die anschaut, Baby Boomers, Gen X, Y Z, Millennials und Alpha Generation, dann redet man eigentlich eher von 15 bis 20 Jahren. Wenn du aber zum Abraham gehst und Isaac und Jakob, dann kommst du eben auf 80 Jahre. Und wenn du in die Bibel gehst, Matthäus 1,17 gibt uns eigentlich den klarsten Hinweis: die Geburt von Abraham bis zu David, bis zu Babylon, also bis zu Christus, aber haben bis Christus komplett, reden wir etwa von 2000 Jahren. Ein paar sagen ein bisschen weniger, ein paar sagen ein bisschen mehr, aber etwa 2000 Jahre. Und dort steht klar, das sind 42 Generationen. Das würde bedeuten, dass wir irgendwo zwischen 53 und 46,5 Jahre sind, also ungefähr 50 Jahre, gemessen Matthäus 1,17. 17. Wenn man den Schnitt nimmt vor allem dem, dann sind wir irgendwo bei 40, 50 Jahren. Ungefähr. Der Vers der Matthäus 1, 17 heißt: So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen und von da bis David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Drüben 14, 42. Okay. So komme ich auf die Zahl. Ist dann auch spannend, wenn Jesus sagt: bis in die vierte Generation. Und die Frage ist, oder, wenn wir da da die Babyboomer sagt, da die, die wir im Westen da nennen, oder Europa, USA, gilt das für Indien auch? Und gilt es für die unterste Kaste gleich wie für die oberste Kaste? <lacht> Darum, wenn man es biblisch ausrichtet, dann kann man wahrscheinlich relativ sattelfest vor 50 Jahren ausgehen, biblisch. Aber eben, auch da kann man bis auf 80 aufgehen. Die Relevanz werden wir mal in den nächsten Wochen auch erläutern. Es ist nämlich zum Teil recht wichtig zu verstehen, ungefähr wie lange eine Generation ist. So, ich komme zum Schluss. Die theologische Bedeutung von Generationen, wieso ist das da wichtig? Übrigens, da steht Ära. Finde ich ganz gut, weil auch Ära kann Generation bedeuten. Oder Generation kann Ära bedeuten. Die Ära Gorbatschow zum Beispiel, Hans-Michael. Okay, Toledot ist ein Strukturwort und es bedeutet, etwas kommt ins die Rolle. Etwas passiert, etwas wird ausgelöst. Dort, der erste wenig, es ist klar, in dem Auslösen ist die Frage, ist es untadelig gerecht und im Wandel mit Gott unter den Menschen oder nicht. Dann haben wir Richter 2.10, ganz ein wesentlicher Moment. Einfach schauen wir noch schnell den Vers wo wir den noch zugeschickt hat, gestern Abend ähm, Es gibt gewisse, gewisse ähm, Webseiten, die sagen, dass die meist zitierte Stelle der Bibel der Exodus 34, 6 und 7 ist. Das ist dort, wo Gott sich am Moses offenbart und vor ihm hergeht und seinen Namen ausruft. Und dort sagt er, ich lese es euch vor, 2. Mose 34, 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und voll großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt. Später heißt es ja bis in die tusigste Generation. Und Schuld und Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Es ist eine absolut krasse Stelle, die sich in Jesus sich perfekt auflöst. Wenn man Jesus nicht kennt, dann ist das ganz schwierig zu verbinden. Man würde sogar sagen, schizophren oder paradox. Gnade an Tausenden und sicher die Schuld nicht ungestraft lassen. Nur in Jesus ist das möglich. der Vers wollte ich noch schnell erwähnen. Da kommt der Richter im Richter heißt es immer wieder, dann kam eine Generation, die den Herrn nicht kannte, als Wertung. Man ja, redet in dieser Gesellschaft immer von, man darf nicht wertend sein. Ja, das kannst du mit der Bibel nicht vereinbaren. Die Bibel ist einfach sehr wertend. Da kam eine Generation, die den Herrn nicht kannte. Schlecht. Oder Joel drüben: Erzählt euren Kindern und euren Kindern, ihren Kindern und deren Kindern dem künftigen Geschlecht oder Generation. Das, das ist typisch ein Propheten. Da werden wir natürlich darauf eingehen. Und dann haben wir das große Bibelscharnier, die letzten Verse vom Alten Testament, wo ja ganz ähnlich sind, in Verknüpfung sind mit dem, den, ein paar der allerersten Verse von Lukas. Und der Lukas ist ja der, der systematisch vorgeht. Wo heilsgeschichtlich systematisch vorgeht. Der Masterplan Gottes Er, er ist ein Lehrer. Ein Arzt war schon ja vom Beruf, aber aber geistesgabe Lehrer. Okay, Malachi 3, Vers 22 bis 24, ihr kennt die Verse. Das sind die allerletzten vom Alten Testament. Ich lese es schnell vor. Also vor das Alte Testament kommt jetzt die Ende, die tolle Tatsache und das der steht: Gedenkt an das Gesetz des Moses meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Das ist übrigens die Geschichte, das ist genau die Geschichte vom 2. Mose 34. nicht zuletzt, wo er die Tafel hätten müssen Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, also vor dem Ende, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann oder Fluch schlagen muss. Und da geht es um den Johannes der Täufer. Im Lukas 1, 17, wo eben verglichen wird mit dem Elia, wo das Herz der Väter zu der Kind wird wenden, damit etwas Gutes ins Rollen kommt. Und ich oder du, du kannst etwas ins Rollen bringen. Du kannst etwas ins Rollen bringen. Du kannst nicht nur, du wirst. Die große Frage ist, was bringst du ins Rollen? Bringst du? Bring ich? Sagen? Oder bringe ich Fluch ins Das ist die große Frage, die sich stellt im Zusammenhang mit den Generationen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, weil es ein hebräisches Wort ist. Im Neuen Testament ist es Genea, Generation. Aber das ist das gleiche Wort. Gleiche Bedeutung. Mm, ja, ich weiß, ob es genau gleich ist. Es ist eher wie Dore, wahrscheinlich. Aber es kommt schon die, die Frage, oder die Frage wird ja auch im Neuen Testament immer wieder aufgeworfen. Oder, da reden wir dann von Jüngerschaft, oder von, von Paulus und Timotheus zum Beispiel, von geistlicher Vaterschaft zum Beispiel. Oder? Also, kann man dort halt auch noch mehr mit Geschichte zu tun? Geschichte, ja. Erzählung, oder? Genau. Historie, ja. Aber eben nicht um der Geschichtsschreibung willen, sondern um der Frage, willen, was folgt danach? Oder? Das ist die große Frage. Ich höre auf mit dem Vers, wozu zu unserer Vision gehört. Das ist dieser, hier, Lukas 1, 17. Ihr findet das in der Kommunikation, wo Bereichsleiter gemacht haben für euch. Oder wir gehen mit den Bereichsleiter. Schlügt bitte auf, Lukas 1, Vers 7, 16 in einem dazu. In der Elberfelder, ne? Dann nehme ich dort die Elberfelder. Vers 16, da steht, und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Da geht es um Johannes der Täufer, gefüllt mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des Elia, in der Geist und, in Geist und der Kraft Elias. Was hat der Elia für Geist und eine Kraft gehabt? Der Heilige Geist, kein anderer. Okay, Johannes der Täufer. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. 17. Und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern oder zu wenden zu den Kindern und ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das ist der Generationenauftrag. Dass ist ein Kind. Egal ob physisch oder geistlich, mitgehend Wer ist Gott? Was hat er tun? Und wie möchte das mir lebend. Amen.